0: Oigan, pues, ¿qué creen? ¿No tienen yo la más restringida idea de quién está conmigo de regreso en el estudio? ¿Podemos poner ahí un drum roll, por favor?
1: <risa> Gracias.
0: <risa> ok, pues está de regreso Fernanda Molina. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya hemos grabado en línea, pero no es, no es lo mismo grabar presencialmente que en línea. ¿Cómo estás? Por favor, cuéntanos
1: todo. Hola Nat, hola Cinepop, no saben mi ilusión de estar de nuevo en el estudio, ahorita que vi a Nat, corrí, la abracé, lloré, este, para mí es mágico siempre estar en este estudio y me vine una semana de, a México porque tuve un descanso en mis estudios y de inmediatamente le dije a Nat, por favor tengo que grabar un episodio de Cinepop presencial porque es otra cosa hacerlo, o sea, no se compara a hacerlo por Zoom o en línea, estar aquí es. es muy diferente. Uh -huh.
0: eh, no, para nada es la misma dinámica y yo creo que una de las razones por las que hemos logrado mantener como una comunidad y, y crecer esta comunidad que hemos hecho ya durante uh -huh. muchas semanas es, es esta, este aspecto también de cotidianidad que tenemos tú y yo al estar juntas y al hablar y con los invitados que han estado aquí. Pero no solo Fer está de regreso, también es un episodio muy importante porque es prácticamente nuestro aniversario. Eh, bueno, nuestros casi 52 episodios Ese es el, el número 51 Por nada nos tocaba el 52 902. Pero eh, pues ya llevamos un año en Cinepop Un eh, año ¿Qué reflexiones tienes de este último año de Cinepop, sido, ¿Cuáles han sido tus aspectos favoritos? Eh, ¿Qué quieres decir a nuestros seguidores? También para agradecerles por estar con nosotros Y por escucharnos durante todo este proceso
1: Que ya lleva un año Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento Para mí Cinepop ha sido... Un trabajo muy personal porque me ha llevado a, a desarrollarme más mis habilidades de expresarme y también este a confiar en mí y no saben cómo me ha llenado saber que ustedes resuenan con nuestras reflexiones y con nuestra pasión con el cine y ha sido un gran motivo y un gran impulso para seguir y aventarme a esta carrera tan incierta y tan loca que es el cine. O sea, Cinepop me ha dado tanta confianza en de que sí, se puede dedicarse a esto. Claro que sí. Yo también uh
0: -huh. quiero agradecerle a todos por escucharnos. O sea, uh -huh. ha sido un proceso que llevamos desde cero, hace un año, y con ideas de pandemia que uh -huh. empezaron solo como un hobby, cambiaron un poco y ahora somos parte de la red sonoro. Y, y pues muchas gracias a los que nos escuchan, si no fuera por ustedes y por todos los comentarios que nos dejan en redes sociales, sus mensajes, sus reseñas, en serio no podíamos llegar, a haber llegado donde estamos aquí. Y pues gracias a todos por estar en este gran camino que es el mundo de los, del audio, de los podcasts, pero también del mundo del cine, porque estamos aquí Fer y yo por, por nuestro amor a, uh -huh. a encontrarle mucho sentido a este arte que, que a lo mejor para muchos es como un pasatiempo de sábado por la noche, pero para nosotros es mucho más que eso y pues queremos encontrar ese, ese camino junto a ustedes y gracias a ustedes lo hemos logrado. Así que pues muchas gracias. Este, siempre recuerden mandarnos lo que sea en redes sociales. Estamos siempre felices de contestar Escríbanos a mí, a Fer eh, Fer, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde quieres que la gente te, te busque? En caso de que se quieran encontrar más con, con tu trabajo Porque también Fer ya produce cortos Y hace comerciales para su trabajo de, de universidad Entonces me gustaría que también vieran tu trabajo Y se puedan exponer en tu trabajo Dile a nuestros seguidores dónde te
1: pueden encontrar Sí, claro, este en Instagram me pueden encontrar como fermolina 12 Por ahora esa es como la red social que uso Entonces por ahí me pueden encontrar Perfecto. A
0: mí sí. me pueden buscar en natalia.molina y a CinePop, como siempre, en cine-popmx, tanto en Instagram uh -huh. como en Twitter. También nuestros amigos de Sonoro postean de CinePop, entonces los pueden encontrar a ellos en Sonoro Podcast, en Instagram y en Twitter. Y, y pues bueno, vamos a empezar con esta súper, súper, súper película que propuso Fer. Y pues bueno, menciónala y menciona menciona cuál es y por qué la escogiste y por qué decidimos también que fuera como el
1: episodio de aniversario de CinePop. Ok. Esa es una película que ya llevábamos tiempo queriendo hablar y por fin se nos hizo. Se llama de Piano. Seguramente, como ya lo vieron en el nombre del episodio. Y este es dirigida por Jen Campion Y a mí es una de mis películas favoritas. Tengo sentimientos encontrados también con esta película. Pero en sí se me hace una película súper profunda que te llega hasta el corazón y te hace sentir un sinfín de emociones. Especialmente por la música. Yo tengo un amor al piano, porque yo toco el piano, entonces esta película conecta conmigo en un nivel más personal, pero en sí la música para mí es un vehículo de expresar muchísimas emociones y de comunicarte eh, con los demás y también desarrollar una conversación contigo mismo. Y esta película hace justo eso, usa la música como una forma de comunicarnos y realmente es... Es un idioma universal. Entonces eso es lo que más me lleva de esta película. Es una de las cosas que más me gusta. La cinematografía es bella. Los paisajes son hermosos. Tiene muchísimas tomas del mar y a mí me encanta el mar. Y pues queríamos también hablar sobre una, una película que era dirigida por una mujer. Porque aquí en cinepop siempre nos encanta resaltar el trabajo de las mujeres porque es ignorado muchas veces en esta industria de cine. Es realmente impactante eh, la poca representación y oportunidades que se les da a las mujeres en esta industria. Entonces, a las que hay, las nombramos en alto. Entonces, esta es una película dirigida por una mujer y escrita por una mujer.
0: No, y aparte, qué, qué directora. O sea, no, uh -huh. no solo reconocida en ese momento que salió el piano. Recordemos que salió en 1993. Pero también, más recientemente, eh, sacó una serie que se llama Top of the Lake, que recomiendo ampliamente. Es excelente, también es de Nueva Zelanda. Y tiene una película que va a salir, que es supuestamente súper contendiente a los Oscars se llama The Power of the Dog, con Benedict Cumberbatch y Kristen Dunst. Eh, así que muy emocionados también de que salga Power of the Dog, creo que a finales de este año. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Jane Campion. Exacto. Eh, porque Jane Campion es una directora extremadamente reconocida. Es en Nueva Zelanda, uh -huh. eh, que, lo cual es... Eh, a mí se me hizo como muy inesperado No me acordaba antes de investigarla Que, que fuera de ahí, pero pues sí, de ahí es Es su descendencia Y pues, eh, platícanos un poco De ella, Fer, ¿tú cómo la percibes También como directora mujer? ¿Qué nos trae de diferente A escena y por qué crees que su trabajo Debe ser más reconocido?
1: Es una mujer que ha roto Muchos récords, por ejemplo Es la primera y de las Pocas mujeres en ganar la palma de oro y fue la segunda mujer en ser nominada a los Oscars como mejor directora. Entonces, es una mujer que pues, ha marcado precedentes y que ha abierto las puertas a otras mujeres que van atrás de ella. A mí estas estadísticas siempre me sorprenden y no lo voy a dejar de decir lo poco que han sido reconocidas las mujeres por su trabajo en el cine. Y Jen Campeón es una de las mujeres que sí ha sido reconocida. Y... A mí me interesa también mucho cómo eh, la historia de Jen Campion de cómo es que llegó al cine. Ella empezó estudiando antropología y luego se pasó a la pintura. Entonces ella tiene un este, unas bases de artes visuales y se nota mucho eh, en su película, porque su película se siente como, como pinturas. Uh -huh. Y en sí, el cine para mí es eso, son pinturas en movimiento. O sea, son pinturas que le son capaces como una secuencia de pinturas, ¿no? Y esto lo podemos ver mucho en, en, en The Piano, que parece que hay momentos donde los puedes parar y podría ser una pintura hermosa que ves en un museo. Y, y pues después de estudiar pintura, sentía que había ciertas limitaciones en lo que podía contar con ellas y fue como llegó al cine y terminó en pues, una escuela de cine. Uh -huh.
0: Pues bueno, aparte de ser también reconocida en Cannes y ganando la palma de oro, eh, en los Oscars la nominaron por Mejor Guión Original. Un, un premio que tampoco se ha repartido muy bien. Recordemos en nuestro episodio de Sofía Coppola, también hablamos de que Sofía ganó este premio. Y pues en Campion fue la segunda mujer nominada a Mejor Directora. Perdió ese año. Perdió contra Steven Spielberg, que ganó por Schindler's List. Y eso me hizo pensar en, el, en los Óscares del 93. Digo, eh, bueno, los que reconocían a películas del 93. ¿No? Eh, Muchísimas películas en el 93, qué buenas son, es un, un gran año para películas, incluida hasta como de piano, eh, y, y pues de piano estuvo nominada ocho veces, ganó tres, mejor actriz, Holly Hunter, mejor actriz de reparto, Anna Paquin, y mejor guion original, Jane Campion. Pero o sea, en el 93 salió Jurassic
1: Park, ¿lo puedes creer? Ese año salió Jurassic Park. ¿Qué otras películas salieron? Salieron una, unas muy buenas. Estaba viendo que salió Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire. Es una película que me daba demasiado risa cuando era chiquita. Eh, the Age of Innocence, Filadelfia. Sleepless in Seattle. Uh -huh. Yo pensé que era de más tarde, pero no.
0: Eh, in Indecent Proposal con Robert Redford y Demi Moore, que es excelente. Eh, in the Line of Fire. Free Willy salió en 93.
1: Willy. No, eh amo las orcas. Philadelphia,
0: Groundhog Day. The Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas. ¿Qué tal? Tendremos que dedicar un podcast a top 10 de películas del de 93. 93. Ni
1: sabíamos que había sido un año tan importante para el cine.
0: No, incluso Sam Neill, uno de los actores de The Piano, sale en Jurassic Park. Así que, ¿qué año para ese actor? O sea... Hocus el,
1: Pocus también. Hocus es. Pocus salió en 93. <ríe>
0: Que ahora que va a ser Halloween también sería una buena película para hacer reseña después.
1: Exacto.
0: Eh, pero sí, como les digo, tiene excelentes, excelentes películas y De Piano es una de ellas. Pero quería preguntarte: ¿por qué crees que De Piano, una película de Nueva Zelanda, eh, bastante independiente, eh, ¿por qué crees que haya logrado tener tanto éxito? Porque luego hay películas excelentes como esta que no se reconocen tanto uh -huh. a nivel internacional. ¿Por qué crees que hay, haya sido que esta película
1: haya emprendido este camino hacia los Óscares? Yo creo que es por su atrevimiento sexual. Eh, es una película que habla sobre muchos temas de la sexualidad que en ese entonces se romantizaban y tal vez hasta la fecha se pueden romantizar un, a partes de la relación entre yeah. Ada y Baines, que son el personaje de Holly Hunter y Harvey Kittle, que ahorita a los ojos en los que yo veo esta película se ve un claro acoso, pero en ese entonces pues se, se era una película como de amor y se romantizaba mucho todo lo que pasaba. Y es, es, un, es muy sensual, es muy provocador, es erótico, pero sutil. Entonces es una película que se habla del sexo, pero de una forma muy sutil entonces yo creo que eso es lo que llamaba la atención de muchas personas Sí, yo creo
0: que fue bastante inesperado. Uno de los empujes yo creo que fue que ganó en Cannes uh -huh. la palma de oro y eso le ayudó a, a tener reconocimiento. También quiero hablar de un tema que ya hemos mencionado en películas anteriores. Esta película fue distribuida por Miramax, ¿no? la uh -huh. compañía de Harvey Weinstein. Uh -huh. Y eso me lleva a pensar que así como se empieza a tener más reconocimiento para mujeres directoras, tenemos que llegar a un punto donde existan distribuidoras que las lleven mujeres y uh -huh. productoras hechas por mujeres. Y sí, la productora de esta película era una mujer, mujer. De igual forma, pero pues todo el sistema, la economía del cine todavía es...
1: Es sobre el poder. Es bastante... Sí, exacto. Sí, también, o sea, que, por ejemplo, Harvey Kittle era un actor extremadamente reconocido en el cine. Había trabajado con Martin Scorsese en un montón de películas, incluso con Tarantino para ese entonces. Y eso también le da mucho renombre y mucha reputación a la película.
0: Sí, igual, igual como Sam Neill empezó desde cero uh -huh. eh, se hizo, se, yo creo que se hizo famoso justo este año eh, yo creo que Harvey Kibble Holly Hunter era famosa pero no puedo decir que muy, muy reconocida de hecho ella no estaba para el papel de Ada uh -huh. eh, eh, iba a ser Sigourney Weaver lo cual es muy interesante no Jane Campion pensó en Sigourney Weaver se me uh -huh. hace una una lección la verdad que me hubiera sido interesante, me hubiera gustado también. Me gusta Jody Hunter, pero, pero escuchen nuestro programa de la aldea y ahí hablamos de Sigourney Weaver y, y de cómo maneja mucho el silencio. Entonces, Algo que hace mucho a este personaje. Exacto. Entonces, por eso les, les invito a escuchar la aldea que hice con mi hermana Andrea y ahí van a también escuchar cómo Sigourney Weaver también hubiera podido hacer buena elección para el piano. Eh, pero bueno, tenemos también a Anna Paquin. Ana Paquin es la, la la actriz la niña de la película que nunca dicen su nombre pero su nombre es Flora. Eh, ¿Qué opinas tú de esta actuación de, de Ana Paquin?
1: Es extremadamente poderosa y de alguna forma es la voz de su mamá uh -huh. como como el personaje de Holly Hunter. Ada es muda, su hija es es su intérprete de alguna forma y es la es su canal con el mundo exterior y Ada se comunica a través de su hija. Entonces es un rol muy interesante para una niña de nueve. Creo que tenía nueve años cuando grabó. Sí, sé que tenía once años. años cuando ganó el Oscar. Se Ajá. convirtió en la segunda persona más joven en recibir un premio eh, de Oscar. Y yo creo que mm, su actuación, la verdad es que sí, sí se merece el Oscar, en mi opinión. Porque tiene esa capacidad de ser una niña tierna, pero a la vez fuerte, y poderosa, y como esta figura rebelde y dura en sus convicciones, uh -huh. pero no pierde esa ternura de ser una niña. Creo que su actuación
0: es, está recordada como, así como con poco valor, no sé, a lo mejor de actuación más técnica, pero yo creo que la niña, lo, lo, bueno, en esa época, ahorita ya Ana Paquin tiene 40 años. Sí. O sea, ya fue hace un rato, de piano salió hace 28 años. Es difícil de creerlo. Y pues obviamente Ana Paquin... Su Oscar la, la, le dio mucho reconocimiento, salió en las películas de X-Men, también salió en True Blood, no sé si viste esa serie de HBO de, de, de vampiros. No, no la vi. <ríe> también salió ahí, de hecho creo que ganó un globo de oro a Ana Paquin por, por True Blood y ahorita tiene otra serie en Amazon Prime que se llama Flank, que está, ya vi algunos capítulos, está bastante bien, pero yo creo que en, en su momento... Mmm, Sí, le dieron el premio, pero no muchas personas reconocían que a lo mejor su actuación debería haber sido premiada siendo tan niña, ¿no? Como que sí. la, la academia sí premia a niños muy de vez en cuando, pero, pero, pero de hecho Holly Hunter también estaba nominada al mismo tiempo por, por otra película eh, en, 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 en actriz de, de secundaria, sí, pero sí. yo creo que sí es excelente. Y, y pues Holly Hunter ganó Mejor Actriz. ¿Qué opinas?
1: ¿Qué opinas de eso? Es que es impresionante esta película porque Holly Hunter no dice ni una sola palabra eh, bueno de, la en sí en la actuación no escuchamos una palabra la escuchamos como en voz en off uh -huh. y nos dicen que es como su voz de su mente pero en sí o sea verla mover los labios y decir algo nunca la vemos en toda la película es extremadamente impresionante la cantidad de cosas que nos comunica sin decir nada y eso me recuerda mucho Cuando estábamos hablando de A Ghost Story uh -huh. De cómo el personaje principal es una tela Y nos comunica tanto Y aquí este Ada es muda Y te das cuenta que no se necesita decir nada Para que te haga sentir Todo uh -huh. Y todo lo nos comunica a través de su piano Y y ella es ella quien toca el piano entonces yo creo que una de las cosas hay dos cosas que yo le doy mucho mérito a Holly Hunter en esta película una es su piano porque es ella, o sea lo que escuchas en la película es ella tocando el piano y de hecho una de las maneras en las que la aceptaron el, o sea que Jen Campeón la eligió como la actriz es porque le mandó unas grabaciones de ella tocando el piano, porque Jen Campeón se resistía a verla porque era muy chaparra y ella tenía esta idea de que el personaje de Ada era alguien muy alto y el guión estaba escrito como, eh, como que ella era muy alta y era como algo importante del personaje, su altura y decía como, no, 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 tú estás chaparra entonces como que tú no entras en este personaje pero al finalmente se dijo como, bueno, no pierdo nada conociéndola y, y se enamoró de la manera en la que lo interpretaba y cómo tocaba el piano y... Sí, de hecho,
0: Judy Hunter tocaba el piano bastante bien, ¿no? Desde chiquita tomaba sí.
1: clases. O sea, no era,
0: obviamente, experta, pero lo hacía Ajá. bien. No tuvieron que usar ningún doble de, de que tocara el piano.
1: Lo, lo hizo ella. Todas es... las escenas las grabó ella, ¿no? Exacto. Y era, es algo que ella cuenta así como con mucho miedo de que tenía que dominar el piano porque no quería que la reemplazaran. Porque es como... Es mi única forma de expresión en esta película. O sea, si, como, tal cual como en el personaje Adam, si me quitan mi piano, no puedo hablar... Este, Holly Hunter decía, si me quitan el piano entonces ¿cómo comunico, cómo, cómo comunico este personaje? O sea, lo tengo que hacer yo y no, me pueden, no pueden tener un doble que lo haga y, y otra de las cosas muy interesantes son las señas porque se comunica con señas a través de su hija y en ese entonces en el siglo XIX en Escocia no existía un idioma de señas nacional lo que tenían eran abecedarios, existía el abecedario de señas eh, escocés y muchas familias lo tomaban y lo adoptaban a su propio estilo y empezaban a crear idiomas familia o sea, de la familia, de, de la casa, que se iban pasando por generaciones o por comunidades. Entonces Holly Hunter trabajó con una maestra estadounidense de señas y crearon el, su propio idioma, uno que se sintiera bien y auténtico en sus manos. Y ella se lo enseñó a Anna Paquin. Entonces tenían como su forma de comunicarse. Entonces el idioma de señas que ves en la película es uno que creó Holly Hunter. Sí, eso es meterse
0: al papel en serio y en verdad mm. comprometerte con el personaje que estás haciendo. Eh, pues voy a dar como una pequeña reseña. En caso de que alguien no haya visto y haya escuchado nuestro pequeño... Eh, nuestra introducción, nuestro diálogo de, de introducción Pues eh, voy, a, voy a hacer como un resumen y luego ya pasamos a spoilers completos no Entonces, eh, pues la película, como dice Fer, es en el siglo XIX No especifican qué año es, pero por la vestimenta yo supongo que es principio del siglo XIX Y es de una mujer escocesa que su papá la vende en matrimonio a un nuevo zelandés bueno, un nuevo establecido, un nuevo zelandés Que obviamente Inglaterra sigue siendo no, Reino Unido sigue siendo una colonia en Nueva Zelanda Entonces ella se va de Escocia a Nueva Zelanda Y la, la, la película empieza así, ¿no? Ella llegando a esta costa eh, Y este lugar muy remoto en Nueva Zelanda y, y, y el nuevo esposo lleva por ella Pero pues ahí desde el principio vemos, ¿no? Tiene autonomía, ¿no? Uh -huh. se La vende su papá y la vende en matrimonio y pues toda la película se desenvuelve a través de esta de cómo llega ella a este lugar remoto en Nueva Zelanda y que vive una comunidad que se llama Maori, que, Maori uh
1: -huh.
0: eh, que es una comunidad de aborigen nueva zelandés. Y es sobre la historia de su piano y la relación también que desenvuelve con uno de los habitantes, también escocés, de la, de la isla, que se llama Bain, ¿no? Bains, ajá. Baines. Y, y es la relación entre ellos dos, que ahorita nos vamos a meter a fondo en el, en de ello, y la relación también con el esposo, ¿no? Como que son cuatro relacion, tres, cuatro relaciones esenciales que vemos desenvolviéndose en uh -huh. la película. Pero bueno, eso es más o menos el resumen, y, y pues es, con eso empieza, ¿no? Le dejan todas sus cosas en, el, en medio del mar y el piano lo dejan ahí. Y, y, y ya con esto, pues empezamos a hablar
1: detalladamente en todos los temas. Sí, la manera en la que abre esta película es que escuchamos al personaje Ada decir lo que estás escuchando ahorita no es mi voz de hablar es mi voz de la mente no entonces con esta información nos están diciendo que el personaje es mudo y aprendemos que ha sido muda desde los seis años y no sabemos por qué un día dejó de hablar pero empieza a, a decir que ella no se siente silen silenciosa y que la razón por la que no se siente silenciosa es por su piano, porque se comunica a través del piano y su piano es su forma de hablar. Entonces ahí nos tenemos ya esta idea de que ser muda no, no es sinónimo de ser silenciosa. Y luego, o sea, si nos ponemos a analizar un poco por, o sea, la razón por la que es muda, o sea, cuál es la elección para que este personaje no hable, ¿no? Y es por, por una falta de poder, y vamos a ver que esta de piano es una historia sobre, sobre el control. Tú mismo ya habías mencionado cómo su papá tal cual la vende, como si fuera una posición a... Te casas con este señor que ni conoces y vas a empezar una vida en quién sabe dónde, pero, pero eso es lo que te tocó vivir. Entonces es una historia sobre control de la mujer, sobre su sexualidad, lo que haces, no haces, su manera de expresarse. Y todo esto se va a estar relacionado en... en en su incapacidad de hablar, en su impotencia, su falta de control en su propia vida. Todo el mundo decide por ella lo que hace y lo que no hace. Se le arrebató el poder desear, ¿no? El poder elegir por ella misma, ¿no? Entonces es como esta como metáfora en las mujeres en ese entonces y que a veces todavía que son calladas. Aunque pudiera hablar, ella no iba a ser escuchada. Lo que ella quería no iba a ser escuchada. Entonces, ¿qué importa si hablas o no hablas? Porque nadie le va a importar un pepino, lo que tú quieras en este mundo. Y tienes que obedecer los deseos de los hombres y las personas a tu alrededor. Entonces, metafóricamente eso es como lo que se interpreta con la impotencia de este personaje ante de, de, su situación y se resuelven que no habla. Y se ve que su relación...
0: No lo, nunca lo dicen... Y tampoco está tan implícito, pero nosotros suponemos que el papá de la niña de Flora de Anna Paquin es su ex maestro de de, uh -huh. de, de piano. Entonces su sí. relación amorosa en el que también tiene esta hija eh, es pues pues su hija nace de esta relación que ella tiene con el piano, aunque sea la relación con un a través de un tercero, uh -huh. es parte también de lo que la, por lo que la hija está ahí. Entonces, no sé si tú también interpretaste eso. O sea, no es necesario que nos los dijeran también para, para decir que de alguna forma el papá de la niña tuvo algo que ver con ese piano también.
1: Sí, se entiende que la, la creación, o sea, el, el hecho de que exista Flora es producto del piano, ¿sabes? De, de cómo se comunicó con su papá a través del piano. Y ella, Ada dice que fue a través del, como del piano que ella podía como escribir sus pensamientos en la mente del de, de papá de su hija. Porque nunca se casaron ni nada. Sí. Uh
0: -huh. Pues pasamos la relación con el esposo. El, el esposo llega por ellas a, a, a recoger el piano y ¿qué les dice? No, el piano no puede venirse porque hay que cargarlo hasta la casa y no cabe ahí. Entonces, ¿el que recibe el piano es trabajador del esposo o, o, nada, más trabaja, o
1: nada más vive en el pueblo? Baines. Baines creo que es, es, es una persona que vive ahí uh -huh. y como que ha adoptado más las costumbres de, de los nativos, de los maoris, entonces porque él, él se pinta a la cara de la misma forma que ellos lo hacen. En, pero es realmente pues otro colonizador que ahí uh -huh. vive, pero como que ha adoptado un poco más las costumbres.
0: Y esta película, aunque no es un tema de colonialismo Usa sutilmente varias referencias sí. a, a, a estos temas Y yo creo que muchas veces como paralelismo De lo que es esta Eira y su relación con el piano Lo mismo que es la, la relación de las Colonizadores con los colonizados uh
1: -huh.
0: eh, Pero es muy sutil, ¿no? no es el tema Principal, pero yo lo podría poner como su tema ¿no? el, sí. el, el hecho de, de estas personas Llegando a una tierra que no es suya Y cómo no tienen esta disposición De decidir Exacto. lo que pasa en su tierra, ¿no? Un poco lo que pasa con Ida y el rol de la mujer.
1: Exacto. O sea, como esa falta de, de, de empatía. Es uh -huh. como, ya llegué aquí y se hace lo que yo digo y tú obedeces a mis órdenes y yo no soy capaz de ponerme en tus zapatos y entender la forma en la que tú vives. O sea, uh -huh. tú te adaptas a mí y yo no voy a hacer ni el esfuerzo de adaptarme a ti. Y eso es lo que pasa con los colonizadores, ¿no? Uh -huh. Es como, ya llegué aquí y ahora se hace lo que yo digo, ¿no? Y es un poco la manera... O sea, como dices tú, o sea, cuando llega Ada... Eh, el personaje de Ali Creo que se llama Ali El que interpreta le Newell Ali is there, Ali's Ali. Ali. Ali's there. Ajá. Uh -huh. Como tú te adaptas a mí Y a mi estilo de vida Y yo no voy a empatizar Por quién eres Creo que ni siquiera Puede comprender a Ada Como un ser humano Con, uh -huh. con deseos y sí. con pasiones y con ideas Sí, y con la idea de que ella su vida es su piano entonces exacto. él desde el principio
0: él está rechazando lo que ella es es parte de su identidad exacto entonces por eso Baines le dice bueno yo recibo mi piano que está más cerca de aquí y a cambio yo te doy eh, te terreno yo te doy terreno y ella le tiene que dar le tiene que dar clases de piano uh -huh. y qué pasa aquí empieza a haber pues obviamente una relación muy conflictiva que eh, empecemos empecemos por ahí a lo mejor se puede interpretar que Baines la seduce u otra razón u otra forma de interpretarlo es que Baines la acosa uh -huh. Hay, yo creo que las dos interpretaciones son válidas hasta cierto punto por como en la época en la que se hizo la película y lo que quiere decir la, la directora y la escritora Jane Campion pero tú cómo interpretas esta relación que comienza con un poco um, Uh, eh, Banes seduciendo a Ada Por ejemplo, mostrando su cuerpo desnudo Que es uh -huh. algo muy raro que vemos en películas Que el hombre sea el que vemos completamente desnudo Sobre uh -huh. todo en la primera escena Sí eh, muy, muy raro, entonces siempre estamos acostumbrados Como a la visión masculina O al, male gay, al famoso male gaze Pero por primera vez estamos viendo algo a través de ojos femeninos uh -huh. entonces, vemos, a su, vemos su cuerpo desnudo o sea, no, no ver hombres desnudos no es muy común, o sea, cada vez más, pero no lo era, y
1: sobre todo en ese año. Yo cuando vi, o sea, esa última vez que vi la película, yo lo interpreté completamente como acoso. Porque desde un instante podemos ver que Ada se siente incómoda con las proposiciones de, de Baines. O sea, Baines desde un inicio Su motivo era acercarse a Ada Porque tenía una atracción a Ada Y se dio cuenta que la manera de hacerlo Era a través del piano Porque a diferencia de, de Ali Su esposo Baines tiene cierta capacidad De empatizar Y sabía lo que a Ada le interesaba Que era su piano Entonces dijo la manera en la que me puedo acercar a ti Es, es dándote lo que más amas una de las cosas que más amas en este mundo, que es tocar el piano. Entonces tienes ese piano, pero no, no se lo da. O sea, es como lo tiene como... La tiene como... En prisión. O sea, te, te permito tocar el piano mientras cumplas mis deseos sexuales. O sea, uh -huh. te permito que tengas este cachito de felicidad mientras me complazcas a mí. Y, y, Ada, y sabe que Ada no tiene otra opción. Porque su amor al piano es, es tan grande... Que está dispuesta a hacer este cosa, estas cosas que le incomodan, aunque no se siente tan, pues, sí, tan segura por su piano. Entonces, eh, desde la primera vez que va, la besa. Y al principio vemos que ella se, se para, la besa en el cuello y se para así como de qué, qué hiciste, o sea, ¿por qué? qué? O sea, yo vengo a enseñarte a tocar el piano, ¿por qué, ¿por qué me tocas? Y entonces terminan en un acuerdo. Y en, un acuer en el acuerdo es que cada visita, por cada lección como metafóricamente o sea, le va a dar como una pieza de, de su piano hasta que recupere todo su piano y Ada accede por las piezas negras uh -huh. y nos vemos como, como este mundo de negocios donde todo es a cambio de, de algo, de algo. ¿Sí? O sea, todo, es, todo es un intercambio incluso el piano es un intercambio de, de, de terreno con Ali entonces eh, y este como, como favores sexuales es, es, es un intercambio por el piano y vamos viendo cómo se va desarrollando de que le pide que se levante la falda o que le toca un hoyo, un hoyo que tiene en su media. Así uh -huh. como muy sutil, así, pero le toca como un hoyo en su media. Le pide que se abroche el vestido para ver sus brazos o luego ya se empieza a escalar y empiezan a intercambiar por más piezas que se acuesten juntos con ropa, literal, acostarse. No acostarse de tener sexo, sino tal cual acostarse. Y ahora después que se acuesten eh, sin ropa. Y... Después vemos que Ada realmente empieza a desarrollar deseo sexual por Baines Y que realmente mm. es, sí empieza ella a querer hacer todo ese tipo de cosas Pero por un inicio, no Por un inicio es como acoso Bueno, no es como acoso, es acoso Por un inicio es acoso y a mí, o sea, mis sentimientos encontrados en esta película es cómo se romantiza el acoso. O sea, bellas historias de amor que iniciaron con acoso. Y lo vemos muchísimo en el cine. Historias de amor que iniciaron con un acoso y luego al final la mujer sí se termina enamorando, pero empezó él siendo el hombre un acosador. Y yo tengo demasiado conflicto con ese tipo de... Ya. Yo,
0: no sé, sí lo, al principio sí lo veía como acoso y sí lo es, obviamente, definición. Pero siento que a lo mejor como la, la relación empieza de forma como con muchos conflictos de justo eso, de, de quién tiene poder sobre uh -huh. el otro, ella termina desper, él termina despertando en ella una pasión uh -huh. y termina despertando sexualidad reprimida que uh -huh. ella tenía. Entonces, sí. ella ella siempre le comparte unas miradas así como muy penetrantes, unas miradas muy profundas, que es lo que hace que la actuación de Holly Hunter sea muy buena. Pero por eso yo, yo trascendí de... De si era acoso a si es una relación de amor, uh
1: -huh.
0: pero, pero puede interpretarse de las dos formas, y yo la veo y la puedo, lo puedo ver así, o sea, no, 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 no quiero meter en una categoría, uh -huh. pero, pero sí siento que ella al fin y al cabo se enamora de él, sí. se enamora de él y de, y de forma muy pasional y de una forma muy eh, inesperada, yo creo, para ella, y pues obviamente es ¿Qué pasa con el esposo? El esposo le empiezan a dar celos. Él mismo es la que, el que la manda a la que dé clases y cuando se da cuenta de esta relación que ellos tienen, él no puede porque él también quiere ser deseado. Uh -huh. Él también quiere tener este, esta relación de pasiones porque él una vez, lo, una, una vez los ve teniendo sexo, él también quiere ser parte de eso. Y eso también me lleva al lugar... En, o sea, no es casualidad que la película pase en un lugar remoto en Nueva Zelanda. Estamos, están todos como en, muy aislados y lo vemos con la, los, los vestidos que tienen, o sea, siglo XIX completamente vestidos, pero siguen en medio de la de la selva de Nueva Zelanda, lleno de lluvia, lleno de árboles, lleno de lodo, y, y, y veo mucho eso, como, como están encerrados todos en este lugar, aunque sea un lugar abierto, aunque sea la naturaleza, eh, y visualmente eso lo hace mucho Jane Campion, nos nos manda a la, como en medio de la maleza y de los árboles, y esta relación que tienen estas tres personas. Sí. Y eso me gusta, o sea, lo visual a mí se me hace espectacular de, de la película y, y a eso me lleva a que el esposo pues, no puede de celos, o sea, vive en una comunidad muy chiquita donde él necesita, pues al fin y al cabo compró a su esposa, o sea, uh -huh. suena horrible, pero la compró y la quiere y ella no, no le corresponde ese amor y él también pues, obviamente, tiene un intento de acoso con ella que al final sí. no lo hace, pero, pero, pero le lo intenta, intenta violar.
1: Uh -huh. Sí, la intenta violar y vemos que realmente lo que... A Ali sí quiere el, el cariño de Ada, pero lo quiere bajo sus propios términos. Lo quiere sin poder empatizar con ella. Y, o sea, no le interesa la felicidad de Ada, solo le interesa lo que Ada le puede dar a él, ¿no? Entonces eso es lo que cuando la ve teniendo... Creo que ni siquiera están teniendo relaciones, creo que están acostando acostándose desnudos juntos. Uh -huh, cierto. Y los ven en este como momento tan íntimo y profundo... Y dice, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo tengo yo? ¿Por qué uh -huh. conmigo no expresa ese deseo y esa vulnerabilidad? Y entonces es cuando sale su furia uh -huh. y sale su enojo que llega a tal grado de que le corta un dedo. Le corta un dedo que es lo que más le duele porque
0: es su, su, su forma de expresarse es a través de tocando el piano. piano. Sí. Entonces le corta el dedo y... y es una escena súper trágica donde también vemos como más el papel de, de la niña y siendo como intérprete, pero al mismo tiempo también está enojada con su mamá, enojada por lo que está haciendo. La niña sabe que, que la mamá está yendo a escondidas por un tiempo con Baines. La niña, la niña está en todo y también siento que está enojada eh, y al mismo tiempo le duele que su mamá le duela algo. O sea, él, me gusta mucho ese ese proceso que tiene la niña, porque sí. también es como una actúa una niña, ¿no? no es una niña como perfecta, como las vemos en las películas de miedo, donde la niña es como ahí está el fantasma, y es lo único sí. para lo que existe un niño. Uh -huh. Aquí es un, es un personaje complicado, y ya lo mencionamos, pero Ana Paquin es una actuación muy buena, y pues, ¿qué pasa? Le corta el dedo el esposo y se lo lleva a Baines para que Baines vea que que le cortó, que le cortó. lo que hizo. Exacto.
1: Sí, mencionas mucho o sea, la relación con la hija, así me hace muy... Bien. Es como... Para Ada, su hija y su piano son, eran como sus relaciones más importantes. Y ye, cuando llega a Nueva Zelanda, su hija es como su gran cómplice, su aliada. Y, y pues también ya vemos que su hija juega este rol de ser su intérprete. Entonces uh -huh. es su canal con el mundo exterior. O sea, nos da a entender que si Ada no tuviera a su hija, viviría completamente en su propio mundo. Como que su hija la aterriza, a, como a, este es, está este mundo externo, porque Ada podría vivir en su mente y en su piano para siempre. ¿no? Entonces su a, a, o sea, Flora es su manera de Ok, aterrizo los pies y existe todo un mundo Y personas fuera de, de mí Y, y incluso te parece que son como gemelas En la manera en la que hacen los mismos movimientos y gestos Y mueven la cabeza al mismo tiempo Y de la misma forma Y están vestidas muy parecidas La es, niña como si fuera una señorita Exacto oh, Perfecta Entonces esa traición que hace Flora a su mamá en ir a decirle a Ali lo que estaba pasando con Baines y en, incluso hay un momento donde Ada le dice llévale esta nota a Baines después uh -huh. de que Ali ya se había dado cuenta de la infidelidad y Ada le tenía súper prohibido ver a Baines entonces le dice llévale esta nota que estaba como escrita en una tecla de piano y Flora la traiciona y se la lleva a Ali entonces es cuando, vemos, es cuando Ali le corta el dedo porque es la furia enorme de Ali de ya te había prohibido, ya te había cachado y le sigues mandando cosas. Y es su hija la que la traiciona. Entonces es demasiado fuerte ver cómo esta unión tan poderosa que tenían al principio y ser aliadas y cómplices y lleva a que tu propia hija te traicione y se debe a que... a que... Flora primero se sintió traicionada porque ella es la primera en ver a Ada y a Baines juntos. Uh -huh. Y Flora lo interpreta como una traición porque se sintió excluida. Como mi mamá dejó de ser mi cómplice. Mi mamá dejó de incluirme en todos sus secretos porque antes era mi mamá y yo y nos compartíamos absolutamente todo. Y ahora mi mamá tiene un secreto de que yo no soy parte. Entonces, Flora, como una niña de... Eh, nueve años, que tal vez no es capaz de entender como la complejidad de, de los seres humanos y el deseo, va y, y la traiciona. Porque ella primero se sintió traicionada por esa relación.
0: Y, y algo que me llamó mucho la atención es que el, el, la forma en que Alice Daring, que Ali, el, el esposo la deja ir, es porque, según él, escucha una voz interna de ella. Uh -huh. Que ella le dice, por favor, déjame ir, déjame uh -huh. ser libre ella eh, nunca se lo dice, él lo, él lo en su imaginación lo pone. Entonces, podrías a, a lo mejor a interpretarlo como héroe o villano o, o solo humano que dice, tengo que dejar a esta mujer ser lo que se le pegue la regalada gana con su vida porque yo, o sea, ella, sí, yo soy su esposo y su papá la vendió, pero ella también tiene autonomía. Entonces, eso me gusta que él la, li la libera, por decir algo, pero la deja ir, la deja ser libre, uh -huh. la deja interpretar, su vida como ella quiera, vivirla como ella lo quiera, hacer lo que ella quiera, y, y se van a otro lado de Nueva Zelanda, se va con Baines eh, a otro lado, eh, que no sabemos específicamente dónde es en Nueva Zelanda. Pero ¿qué pasa en, esto, en este momento donde se llevan el piano a este nuevo lugar donde se van a ir a vivir? Podrías decir, ya es un final feliz, ella se va a recuperar, eh, se está yendo de este lugar que tanto le... ¿Le afectó a través de este señor, eh, de, a través de su esposo y de, y de lo que pasó?
1: ¿Qué pasa en ese momento? Es que vemos que Ada realmente está deprimida. O uh -huh. sea, tiene una depresión enorme. Y, y cuando están yéndose, dice que, que quiere tirar su piano. Su piano, que es su cosa, la cosa más importante de, las cosas más importantes de su vida, por la que luchó tanto. Y es como, ya tiro al mar, está echado a perder, ya no lo quiero. Y, este, y todo es así, pero ¿por qué? No sé qué. Y al final dicen, como no está bien, eso es lo que quiere. Aparte, es mucho peso en la balsa, vamos a tirarlo. Y cuando se va tirando, ella mete el pie en, en la cuerda. Y, y su plan era suicidarse con su piano. Porque ella ya decía, yo ya no puedo con esta vida. Uh -huh. Y a la mera hora, se quita el zapato y nada superficie. Y dice... Bueno, dice como en su voz de la mente. En su voz interna. En su voz interna. Mi, mi voluntad eligió la vida. Y es como en esos momentos donde ella ya se había rendido, pero había una chispa dentro de ella que se activó de manera natural. Se activó su modo de supervivencia de manera natural y nadó a flota. Y es un momento extremadamente poderoso. Uh -huh. Es un final que realmente impacta porque es, es desolador y también esperanzador al mismo tiempo. Cuando la ves así hundiéndose con su piano... Sientes como todo el vacío y lo frío, pero luego cuando nada se llenas de esperanza, cuando nada superficie. Y algo interesante es que Jane realmente quería que ella se hundiera con su piano. Uh -huh. Entonces era el final original que ella tenía para esta historia: que ya terminara ahí en el fondo del mar con su piano. Que por cierto, el, el piano,
0: si hubiera sido de metal. Mucha parte de metal, como se hacen hoy en día, sí se hubiera hundido rápido, pero era de madera. Entonces no se hubiera hundido tan rápido. Como entonces es, no es... Error es, de producción. Error de producción. <ríe> pero bueno, de todas formas, la escena que nos muestra Jane Campion, yo creo que es como lo que mencionaste al principio. Una como escena, como una pintura. Es, precioso, uh -huh. es preciosa esa escena. Y algo que me gusta mucho de la película, que también es de forma sutil, es que muchas de las veces en otras historias, cuando una mujer es madre siempre tiene que ser la madre perfecta. Tiene Ajá. que ser la mamá la mamá que su primer rol es ser madre y ser mujer y tener otros labores. Esa es su labor secundaria, sí. ¿no? Todos Ajá. tienen que ser mamá perfecta. Y lo que me gusta de Ada y de cómo interpreta esta este suicidio que, suicidio que al final no se, no, se, no lo completa, bueno, no decide llevarlo a cabo, es que ella, la, al fin y al cabo, su hija sí la quiere, es madre, es parte de su vida, pero no es su relación primordial. Su relación primordial es con el piano. Sí. Y, y es como puedes tener una pasión antes que tener que tener hijos o puedes tener las dos al mismo tiempo, pero nuestra sociedad está nos, nos mente a la mente que primero antes que nada hay que hijos? ser buenas madres y, y claro, o sea, es, es parte de la vida ser madre y sobre todo siendo mujer, pero no necesariamente tienen que tener un orden. Y a todo le ponemos un, un orden uh -huh. y un ranking. Primero mamá. Exacto. Luego, o sea, mamá luchona, mamá, eh, mamá trabajadora. mamá Es como, sí, puedo ser mamá, pero también puedo tener un trabajo y, y puedo ser mamá o puedo decidir no ser madre porque es súper válido también. Y, pero siempre es como esas categorías. Uh -huh. Y eso me gusta que se nota que es una historia dirigida por una mujer y escrita por una mujer, porque nos da esto a interpretar, y eso me encanta, porque en películas más de hombres, como si sí, la mujer guapa, perfecta, divina, hermosa, todo lo hace perfecto, o sea, y aquí no es el caso, es una, es una mujer donde sí, su hija es parte de su vida, y, y, y la su intérprete, como ya mencionamos muchas veces, pero no es necesariamente su razón de vida, uh -huh. y, y, y pues yo creo que es, eh, es muy fuerte pensarlo, pero es una razón válida para darnos a un personaje, sobre todo en un, per un, en un pedazo de
1: ficción, ¿qué es esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como que nos han enseñado que sinónimo de ser mamá es sacrificio y que las madres siempre tienen que sacrificarse por sus hijos y tienen que olvidarse de quiénes son y, y de sus deseos y de sus necesidades para poner siempre las necesidades y los deseos de sus hijos enfrente de las de ellas. Y se me hace una idea demasiado distorsionada que nada más lleva a receta a infel, infelicidad de la madre y esa infelicidad de la madre se pasa a los hijos porque entonces en los hijos se crea una culpa inconsciente de mi madre se sacrificó tanto por mí entonces es como un peso y, y creo que esa idea de la, mad la madre y la mujer como mártir hay que deshacernos porque eso no es eso en, la maternidad se debe dejar de ver de esa forma uh -huh. la maternidad no es sinónimo de sacrificio uh -huh. y este, este es una gran así como dices es una gran manera de ver que Puedo ser madre, pero mi pasión por el piano puede ser igual de fuerte uh -huh. que mi amor por mi hija. Y no tengo que elegir uno o el otro.
0: Y, y, exacto. Y de igual forma, eh, su relación con Baines. O sea, ya por, por fin uh -huh. está feliz, está con un hombre que la ama, pero ella tiene este momento de debilidad donde ella no quiere vivir. O sea, que el amor de un hombre no uh -huh. le es suficiente como la relación que ella tiene con este piano, con esta forma uh -huh. de expresión, con esta forma de pasión por la vida y... Y al fin y al cabo es, 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 es hermosa esa relación que ella tiene y este poder de seducción que tiene el piano hacia ella. Cuando lo tiran es, es muy simbólico para ella misma y lo que, lo que es su vida. Sí. Al fin y al cabo, la película acaba feliz. Eh, se van a vivir a otro lado. Ella se, nos hace entender que está, está aprendiendo a hablar, que está dando clases, que vive con él. La película es es, es acaba muy feliz, pero como, como dijiste Fer, Jane Campion es lo que quería, ella quería que, que acabara la película de una forma diferente, ¿no? Entonces tiene un, un final muy trágico que se vuelve muy feliz sí. y eso no me encantó porque es, se ve que es como era querían que fuera como fórmula hollywoodense para que, sí, todos, que todo saliera fin. bien.
1: Exacto, sí, pusieron ese final para que tuviera más éxito internacional, ¿no? Porque a la gente les encantan las historias felices. Uh -huh. y este, les encanta como tener esa esperanza pero realmente yo creo que si te pones a analizar el personaje de Ada tal vez se hubiera dejado hundir eh, con su piano uh -huh. porque se ve, o sea, se representa cuando, la manera en la que se hunde después de que le cortan el dedo cómo se cae, te das cuenta que su dolor emocional es mucho más fuerte que su dolor físico imagínate cuánto de dolor que te cortan un dedo con un hacha pero ves en Ada que más que ese dolor físico es su dolor emocional uh -huh lo que él realmente la está matando de que me quitaron mi manera de expresarme y mi hija me traicionó y ya no puedo estar con esta persona que amo y todo eso se le acumuló y fue lo que la tiró y en, es cuando entró en una depresión profunda que ya, ya no puede ver más uh -huh. y fue la razón por la que se quería suicidar y si te pones a si te metes en ese como la psicología del personaje de Ada yo sí creo que se hubiera hundido con su piano sí, yo también creo yo creo que era, era el final que tenía que, que pasar para esa película.
0: Pero bueno, tenemos un final feliz, uh -huh. <ríe> queramos o no. <ríe> mantengamos lo positivo, acabó con el nombre que quería. Y eh, desarrolló habilidades diferentes, por ejemplo, el, el hablar a través de palabras, eh, de palabras habladas. Y, y pues bueno, pues vamos a pasar como aspectos como un poco más técnicos, si quieres. sí eh, Pues uno de ellos es, nada más quiero hablar brevemente del, del estilo de Jane Campion. O sea, como los, no el estilo técnico, eh, tan técnico, pero los temas que le gusta hablar. Porque yo creo que siempre habla mucho de mujeres, pero mujeres que están pasando por un momento de transición o de que están yendo de un lado a otro. Muchas mujeres que sientan mucha soledad. Y son temas como muy eh, también centrados al, a los problemas que ha tenido la mujer en la sociedad históricamente. Y, y este es uno de ellos. No no por nada es una película de época del siglo XIX, pero, pero creo que vale la pena retomarla. Estoy muy emocionada de que salga su nueva película, Power of the Dog. Y de verdad, si no han visto Top of the Lake, se los recomiendo muchísimo. Eh, les voy a decir dónde está. También sale Holly Hunter. También sale Holly Hunter y Elizabeth Moss, que ganó, ganó bastantes premios por, por esta película. Pero creo que es una... Si les gusta ahorita el tema de series, Top of the Lake les puede gustar, pero bueno, no se pierdan el piano. Pero bueno, pasemos a otros, otros aspectos que queremos mencionar, Fer.
1: Sí, claro. Entonces, eh, uno de los aspectos más importantes de esta película es la música. Porque la música es la voz de Ada, ¿no? Y fue compuesta por un inglés que se llama Michael Nima y lo pensó también pensando en Holly Hunter, sabiendo que Holly Hunter iba a tocar todas las piezas que componía. Y yo pensé en palabras para describir la, la música y vengo nostálgica, esperanzadora y vibrante. Okay. Y para hacer esa investigación del podcast estaba escuchando el soundtrack de la película Que realmente es bellísimo y te conmueve muchísimo estaba, estudiando, estaba investigando sobre el podcast al lado de mi mamá Y mi mamá me decía, qué bella música, de dónde es, qué bonito Y yo como, sí, más. es el soundtrack de piano porque realmente comunica tanto Y me llega hasta el corazón, me, hace, o sea, que me mueve como cada fibra dentro de mí Y hay una frase que me gusta mucho de la película que son las personas como que trabajaban en la casa de Ali, las sirvientas, cuando se referían de Ada, decían, es que ella no toca el piano como nosotras. Pero le decían como de una forma de expresiva, como ella no toca el piano como nosotras. Y, y sí, es que Ada tocaba el piano de una forma tan profunda y uh -huh. tan emocional que se ponía ella completa, se entregaba por completo al piano eh, que las demás personas no lo entendían no entendían esa conexión tan profunda que podía tener con su instrumento. Entonces la veían con envidia, con esta envidia de, pues es que no, o sea, es, es rara, porque envidiaban esa conexión que ella sí lograba tener con este instrumento. Sí, la, la música
0: creo que vale muchísimo la pena escucharla aparte de la película. Michael Neyman, como dices, no solo ha compuesto para películas, pero también tiene un, un gran repertorio de música, uh -huh. entonces vale mucho la pena escuchar sus otras obras también. Y pues no me, no, no me no quería pasar el podcast, sin preguntarte el estilo visual. Eh, los colores me parecieron uh -huh. una, una lección como muy interesante, sobre todo para un lugar tan verde como es una selva, que ya mencionamos que da como este efecto de. de de sentirte encerrado ¿no? Uh -huh. los árboles la, la tierra todo así todo encerrado y aparte ellas vestidas con, con su ropa de siglo XIX eh, pero me gustaría mucho saber tu interpretación de los colores utilizados aquí Sí.
1: Eh, la paleta de colores siento que pasa como de cambios drásticos entre ser cálida y fría uh -huh. como que a veces se te llena de azules y se siente frío ¿Sí? y luego pasamos a como naranjas uh -huh. y como emociones cálidas y Jane, una de las cosas que decía es que quería que la película pareciera como que los personajes estuvieran bajo agua. Y a veces se siente muy así. Vemos a Jane, o sea, perdonada Sobre todo
0: cuando le cortan el dedo, Exacto. ¿te acuerdas? Todo es azul.
1: Es súper azul, parece. O sea, aparte que es, eh, Holly Hunter tiene una piel súper pálida en la película, entonces como que se le pega, o sea, este azul se le ve tal cual en la cara. Y, este, y tal cual parece que están bajo agua. Uh -huh. Y esa era justo la sensación que quería crear Jane Campeón. Y como, pues sí, es la película es como un, un sub y bajas de frío y cálido, frío y cálido y sentir emoción y sentirte desolado, y, pero tener otra vez esperanza, pero luego te arrebatan toda esa esperanza. Y entonces se representa con los colores, pasando como de paleta fría, cálido, fría uh -huh. cálido. Y otra cosa que mencionaste que me, que me llama también la atención es los árboles. Uh -huh. Y la locación realmente es otro personaje. Y el, el lodo, la maleza. Y una de las cosas que dice Holly Hunter, que su primera impresión al leer el guión, fue lo vivo que estaban los árboles. Uh -huh. O sea, la manera en que Jen Campion describía los árboles de una escena a otra, estaban igual de vivos que los personajes. Y cuando lo ves en la película es así. Eh, hay muchísimas tomas que son de los árboles. Uh -huh. O de la relación que tienen los personajes en los árboles. Uh -huh. Esta película grababan primero todos los exteriores y entonces okay. decían que... Al principio todo el mundo le decía como Jane, a Jane Campion, como, ¿qué estás haciendo? O sea, que no entiendo de nada tu película porque nada más grababan personas caminando de un lado a otro. Porque gran parte de la película son los personajes caminando en la naturaleza o estando en, en, con, con el ambiente. Entonces... Los, lo, la, las locaciones la locación es muy importante en esta película sí estoy completamente de acuerdo es
0: súper es importante para entender todo desde uh -huh. desde este lado de que hablamos del colonialismo y de lo uh -huh. que ellos tienen que todavía usar de ropa porque sí. nosotros somos los colonialistas o sea, vamos sí. a seguir usando nuestra ropa costumbres pero los maoris son mucho más relajados también los maoris son mucho más libres sexualmente yo uh -huh. diría sí. todo lo toman más a la ligera viven de una forma muy diferente y, y y los árboles también recordamos que también es como el juguete para los niños recuerdas sí. que, que la niña estaba besando el árbol como ¡Ah, ah, ah! <ríe> entonces es todo la, el bosque es para bueno la selva es todo para estas per personas que viven uh -huh. aquí es su tierra y, y es otra forma también de interpretar nuestra nuestra naturaleza de humanos y, y, y cómo convivimos con la naturaleza o sea también hay que recordar que en Nueva Zelanda, las personas aborígenes tienen una relación con la tierra como mucho más cercana, que lo tenemos en otras ciudades y en otros países o, o, o ya mucho más desarrollada occidentalmente nuestras culturas, o sea, nuestras personas indígenas también tienen una relación diferente. Pero eso también me gusta, como el pequeño detalle que tenemos de, de las personas y cómo viven en su, en su tierra natal y en su lugar natal, a comparación de cómo la vive alguien externo a ellos.
1: Sí, y este choque cultural yo creo que es muy representado en, en la película con la obra de teatro. No si te acuerdas que los maori lo, lo interpretan porque hay una escena donde hay de violencia donde como que parecen como que están matando a alguien. Y los maori lo interpretan como algo real que está pasando y van y destruyen la obra de teatro ¿Sí? a defender a esta mujer, la actriz. Y, este, y luego al final tienen que ir así presentarles a los actores uno por uno, decirte, no son actores, Sí, es cierto, sí cierto. No sé qué. Pero esto es una manera, o sea, como que Jen Campeón introdujo solo como un aspecto en la forma en la que estas culturas chocaban, en que por más que vivían en el mismo lugar. Eh, eh, Diferente. Tenían diferentes uh -huh. costumbres y diferentes formas de entender el mundo y relacionarse con sus alrededores. Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno, con eso terminamos el programa, ¿te parece? Sí. <ríe> Perfecto.
0: Uh -huh. Pues, eh, amigos, gracias por escucharnos. Gracias a Fer por estar aquí en el estudio. Espero la tengamos aquí pronto. Yo también. Eh, pero bueno, por lo pronto esperamos grabar algo que sea en línea. Pero bueno, esperen nuestros episodios próximamente y. Recuerden seguir en redes sociales, estamos en cine-popmx, tanto en Instagram como en Twitter, síganos en Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, Teacher, donde sea que escuchen sus podcasts, déjenos reseñas suscríbanse, nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo, y gracias a todos por ser parte de este proyecto del último año, quiero agradecerle a Fer por estar aquí, y por formar parte del proyecto desde el principio, y gracias a, también a todos los invitados que han estado con nosotros, eh, quiero agradecer a Juan quiero agradecer a Franco, quiero agradecer a Andrea a Natalia Hernández, a todos los que han sido invitados constantes, y a todos todos los que han aparecido ahí en un par de episodios. Pero bueno, eh, cuídense mucho. Gracias, Fer. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Nos vemos hasta la próxima. Ah, para mí es un placer estar aquí en el estudio. ¿no? Como me llena el corazón. Y espero muy, muy pronto volver a estar aquí en el estudio. Perfecto. Esta es tu casa cuando quieras. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.
0: Bye, bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel y fue editado por Santiago Sierra.